0: Vamos a Marina Martínez Vicens. buenas tardes. Muy buenas. A Juanma Romero. Hola, buenas. Es un cañón, ¿no, Pablo
1: Borán? ¿Cómo es, funciona? Eh, muchísimo. Muchísimo.
0: muchísimo. Ah, y a León. ¿Qué tal? Buenas tardes. También tenemos a Clara Jiménez Cruz con la maldita hemeroteca. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos a nuestro experto en, ar, en arte, Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Si quieren participar, al hilo de cualquiera de los temas que planteemos, que tenemos aquí un puñado estupendo para conocer también su opinión, ya saben, 638-442-081. Hombre, ya que hablamos de aviones, una excusa para poner a Tom Petty and the Heartbreakers.
2: The world gets still I'm learning to fly But I ain't got wings Coming down Is the hardest thing Well, the good old days May not return The rocks might melt and the seed may burn.
0: Hablando de volar, hay un dato que luego comentaremos con ecologistas en acción para el tema de los aviones privados, bastante singular, un dato, ahora hablo hablo de memoria, creo que Leo Messi, él solo, ha contaminado más este año, en unos días, de lo que que podría contaminar un francés, porque es un cálculo que han hecho en Francia, porque está allí, un francés en 150 años de vida, con sus vuelos eh, privados, ¿eh? Y además dicen que en tren no van ni aunque los maten, ¿eh? No, se ríen, vamos, ¿no? le preguntas a un futbolista de estos millonarios si van en tren y le da la risa. Muy bueno, es
1: indignante, tuyo. es indignante sí, sí. porque luego el resto de la población sí que intentamos aportar nuestro granito de arena, pero bueno. Pero nosotros somos pringados, no, ellos claro, son sí. las estrellas del rock, o sea, no vas a comparar.
0: Empezamos celebrando lo de la baguette de pan francesa, sí, sí, la famosa baguette que desde hoy forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, Toma ya Castaña con la baguette.
4: como siempre
0: su mismo pan viene a
4: vender.
5: ¡Ay, qué Marie, las baguettes. y las baguettes. Cada día 12 millones de franceses entran en una panadería y la inmensa mayoría pide, por favor, una baguette. Así que la UNESCO lo ha incluido ...dentro de su lista de patrimonios inmateriales... ...porque valora el saber hacer de los panaderos artesanos... ...y la cultura social que se crea en torno a esta barra... ¿no? ...de unos 5 centímetros de ancho, 80 y pico de largo... ...todo francés que se precie y lo consume a diario... ...y todo turista que pisa a París o una ciudad francesa por primera vez... ...es de lo primero que hace, ¿no? Croissant y baguette... ...en su nombre desde luego se cometen muchas tropelías... O sea, por. Favor, masas, informes congeladas, chicles de supermercado. Eso es horrible
0: a lo que le llaman baguette, a, lo que ya, a lo que mucha gente llama baguette, eso es una porquería. No digamos el nombre
5: de la baguette en vano, bueno. pero bien hecha, eh, tradicional, es un manjar de dioses. La panadera anabel Solac, que es propietaria de Valuar en Barcelona, una de las panaderías eh, más internacionales. Es hija y nieta de panaderos y nos dice que es un proceso. ...complejo... ...hecho con materiales simples...
6: ...que tiene un gramaje... ...entre 250 gramos... ...y 350 gramos... ...tiene unos ingredientes... ...que son muy básicos... ...harina, agua, levadura... ...masa madre, conosín y sal... ...y un proceso de elaboración... ...un inicio que es un pesado de ingredientes... ...después un amasado... ...después del amasado un primer reposo... ...después del, del primer reposo una división... ...un segundo reposo pequeñito... ...y después ya el formado en forma de de baguette... ...una fermentación final un cortado y una cocción final.
5: Bueno, pues hay que respetar todo eso para que esté rica, eh, pero luego se ve la diferencia, se ve que está bien hecha. mi Vélez este año es el mejor panadero del mundo, tiene un horno en lebrija y nos dice cómo lo podemos reconocer por el aspecto. Hay una textura y un sabor que son inconfundibles.
7: Es muy crujiente, tiene una miga color crema, precisamente por ese eh, amasado complejo y muy alveolada,
2: con mucho aire ¿no? con mucho agujerito. Su proceso la hace bastante interesante para mí Quizá la reina dentro de, de lo que es el pau.
5: Yo creo que el sombrero canotier y la baguette son los, los símbolos cuestión de Estado en Francia. De hecho, se hace un concurso anual de ver cuál es la mejor baguette... ...y el que gana es el que sirve al elicio durante ese año. Aunque el último ganador pues hubo allí una polémica, lo acusaban de haber hecho críticas... ...contra el colonialismo francés y se quedó sin servir. Pero se lo toman tan a pecho que hasta el presidente quiere la mejor eh, que existe. Y la candidatura dice que además la panadería es un lugar donde la gente hace vida social... Eh, que suele estar cerca ya, de ya, casa, ya, ya, ya. que sí, es relajante sí, que te reúnes con los vecinos que dejas las llaves y miras los anuncios clasificados y que el que no tiene una panadería cerca y en un pueblo, pues va a la furgoneta, le deja el pan y que es en muchos casos la única ocasión que tienen de charlar un ratito. Ay, yo, quiero un bocadillo. Sí, yo, insisto,
0: yo insisto en que en España puede que allí lo tenga más controlado, pero en España llamemos, llamamos baguette normalmente el peor pan que encontramos. ¿eh?
5: Pero que cuando es en todas bueno, partes. En las, claro. Si tú vas a una buena panadería, la baguette claro. es de llorar.
0: Sí, sí, claro, claro, pero es que normalmente no se encuentran, es decir, la gente le damos ese nombre a otras cosas que no tienen nada que ver con esta maravilla de la baguette, pero bueno, a ver si los oyentes son muy panaderos, ¿no?, muy de comer pan... Si tienen alguna panadería de referencia, si son de bagueto de hogaza, si son de los que compran en furgoneta, si lo compran en el súper o en la gasolinera, espero que no, pero bueno, hay gente pato. Los panaderos lo no están
5: pasando mal, además, ¿eh? sí, con el precio sí. del trigo, del carburante, de la luz, en fin. sí.
0: Qué bonita la foto que me acaba de enviar Jorge Auñón. nos ha enviado una fotografía, es un oyente nuestro que vive en Gran Bretaña, y nos envían una foto de Paul McCartney absolutamente solo viajando en un tren, en un, tren, en un transporte público, claro, y Dice, un país, eh, nos, nos copia, digamos, el tuit de, una, de una, una cuenta que dice, un país desarrollado no es aquel en el que los pobres tienen coches, sino aquel en el que los ricos usan transporte público. Y se le ve a él en un rinconcito con su bufandita leyendo unos papeles y está completamente solo, puede ser un tren o un metro. ¿eh? Eh, Paul McCartney. Muy bien por Paul. Interesante, eh? sí, sí, muy bien por Paul. Bueno, una nueva investigación de un consorcio de medios ha vuelto a contradecir la versión del gobierno de España sobre lo que ocurrió en la frontera de Melilla el 24 de junio, Clara.
8: Sí, aquí en España lo publican El País y Público con la colaboración de la Fundación Por Causa y han podido acreditar a través de testimonios de los migrantes, imágenes de las cámaras de seguridad y entrevistas con la Guardia Civil que al menos una persona murió en suelo español, así lo explica un alto mando de la Guardia Civil. Sí,
1: sí, sí, no lo para alguno y para el que
9: de cuerpo poblano. Claro, cuando un país lo separa una línea, eh, una persona ocupa más que una línea
0: una persona ocupa más que una línea dice ese guardia civil qué frase ¿eh? qué frase sí, sí, sí además las imágenes muestran cómo eh, pues la policía los gendarmes marroquíes arrastran algunos cuerpos que están inertes y que pasan del lado español cruzando esa línea a, al, al, al lado marroquí digamos
8: lo muestran las imágenes y varios migrantes relatan cómo amigos suyos murieron en la avalancha que se produjo en el paso fronterizo algo que el ministro del interior Fernando Grande Marlaska ha negado en varias ocasiones la última esta misma mañana en el Congreso
9: lo dije y lo vuelvo a repetir Es decir, estamos hablando de unos hechos trágicos que suceden fuera de nuestro país. No hubo ninguna pérdida de vida humana
8: en territorio nacional.
0: Bueno, es que lo negó también en el documental de la BBC y lo sigue negando ahora.
8: Ese o documental que venía a acreditar exactamente eso, que sí había fallecidos en el lado español, es el argumento que llevamos viendo desde junio por parte del gobierno, que no hubo muertos en España, según el ministro del Interior.
1: Y no hubo ningún muerto en territorio español. No hubo ninguna muerte, ninguna persona fallecida en territorio nacional.
0: Pues ya ven, el ministro del Interior sigue negando que hubiera muertos en territorio español aquel 24 de junio en Melilla.
10: Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la mutua.
2: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 55555555 5555. 91 555 555.
10: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
2: Condiciones en mutua.es. Pero vamos a ver, ¿a ti qué te importa?
4: ¿A ti qué te importa si grito a mis hijos?
2: Si le grito
9: hasta hacerle llorar. ¿A ti qué te importa si le cruzo la cara?
4: Si le digo que no vale, para nada.
1: Es mi hija. Es mi hijo.
4: Son mis
10: hijos.
1: ¿A ti qué te importa?
10: La violencia contra la infancia o la adolescencia no es un asunto privado ni doméstico. Nos incumbe a toda la sociedad. A ti te importa. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España. Agencia negociadora
2: les ha cambiado la vida.
9: Pues tenía siete recibos, pagaba...
7: Protege tu hogar con la alarma de Movistar Pro ProSegur que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y
2: llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio vigilante Acuda.
7: Llega el Black Friday con esta super oferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900 200 730.
2: Hola familia, hoy vengo a presentaros mi nuevo libro Cocina fácil y rico Aguacate crujiente salteado de pasta con setas y brócoli O guiso de ternera con calabaza Nuevas ideas para sacarle el máximo partido A platos sencillos con ingredientes saludables y muy variados Cocina fácil y rico de Carlos Arguiñano Más de 600 recetas para triunfar Editorial Planeta Fácil, fácil y rico, rico
10: ...y Vallarcal cambió su
2: suerte... ...un sorteo extraordinario... ...lleno de historias extraordinarias... ...22 de diciembre, Lotería de Navidad...
10: ...Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad... ...y solo si eres mayor de edad...
11: ...en Carrefour y Carrefour.es... ...vive cada partido a full... ...porque tenemos los mejores precios... ...para animar todos los partidos de España... ...como el pack de 24 botellines de cerveza... ...Mau Clásica o San Miguel a 7 euros con 79... ...y márcate un hat-trick con el 3x2... ...en patatas Lay's Gourmet y 3D Spagels. ...comprando dos, la tercera te sale gratis... Solo hasta el 1 de diciembre... Aquí poder elegir es poder
10: ahorrar.
0: Oyentes con mucho sentido del humor, también picados por el insecto, por la cosa de de Guillem Zaragoza, que dicen: ¡Hombre! El patrimonio inmaterial de la humanidad. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! La baguette es el patrimonio. La escuela Zaragoza de. Si pusiéramos un euro sí. por cada chiste vale, en este programa. <risa> Me encanta lo que dice Carlos Gómez. Dice, a lo que llamamos baguette en España es una porquería. Lo que hacemos aquí en España con la baguette es como los atentados que hacen por ahí afuera con nuestra paella, ah, más o menos. Es verdad. Está muy bien visto, sí señor. Sí, sí, sí señor. como el
5: la, arroz la con chorizo. Sí,
0: exacto. Bueno, hablemos ahora no de patrimonio sino de patrimonio mundial, eh, en este caso artístico, el de la UNESCO, porque nos <risa> quiere hablar el barroquista Miguel Ángel Cajigal de lo que está haciendo el gobierno de Camboya, que va a evacuar 10.000 familias, eso es muchísimo. Gente, 10.000 familias de Camboya deben ser, no sé, 100.000 personas igual, o, o, o 50.000, 80.000, no sé.
7: Por ahí le anda, sí. ¿Y, ¿Y cuál va, es la evacuara? causa?
0: ¿Cuál es la causa de esta evacuación?
7: Pues un poco lo de aquellos polvos vienen estos lodos, claro. Eh, para quien no conozca Camboya, yo no he estado, pero uno de los lugares más importantes de Camboya es el sitio de Angkor, que fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, en este caso Patrimonio Material de la Humanidad, no como la Baguette, que es Patrimonio Inmaterial, eh, en el año 92. Y desde entonces, la UNESCO ya advirtió al gobierno de Camboya pues que mmm, está muy bien estar en la lista de patrimonio mundial, pero eso significa, sobre todo, que hay que proteger el sitio. El gobierno de Camboya, desde el 92, pues se lo ha tomado con calma. Hay que decir también que Camboya es un país que ha tenido una historia contemporánea muy complicada, ¿vale? Hablamos de los gemeres rojos, Pol Pot, genocidio, mm. un nivel de pobreza extremo y unas desigualdades muy grandes. Pero claro, por un lado, Angkor es el símbolo del país, solo os doy un dato, Angkor sale en la bandera de Camboya a ver si se os ocurren países que tengan un monumento en la bandera, ya os digo que es difícil Ah. porque los he buscado y hay dos excepciones que podríamos coger con pinzas, pero en general ninguna bandera famosa tiene un monumento en el centro.
0: Es que debe aportar al PIB de Camboya muchísimo, ¿no?
7: una barbaridad, si tenemos en cuenta que Camboya básicamente vive pues, de la confección textil para Occidente de la agricultura y luego del turismo, y todo lo asociado al turismo y que por Angkor pasa más del 60% del turismo de Camboya, que es una barbaridad vale. eso no pasa en monumentos que tengamos más cerca en Europa, pues nos podemos imaginar que la protección que el gobierno de Camboya le ha dado a Angkor ha sido más bien ligera más bien leve, también hay que decir una cosa, Angkor Es un sitio arqueológico muy valioso, valiosísimo, de hecho es el mejor resto que nos queda del Imperio Gemer, pero también es muy grande. Estamos hablando que el espacio protegido por la UNESCO son 400 kilómetros cuadrados.
0: Casi nada. Que es es mucho. No es Machu Picchu que con ser grande no deja de ser un recinto relativamente pequeño en comparación con esto, claro.
7: Claro, y está allá arriba, entonces, claro, entre que vas y vuelves, pues ya es una expedición a Machu Picchu, aquí no. Está relativamente cerca de la capital, el turismo es muy denso, y la mayoría del turismo quiere ir al centro, a Angkor Wat. Mucha gente le llama erróneamente Angkor Wat al lugar, Angkor Wat es el templo central, Angkor es la ciudad, ¿vale? Entonces, claro, la gente quiere ir al centro de esos kilómetros, de esos 400 kilómetros cuadrados, sacarse allí las fotos y todo esto. Resultado, durante muchos años y sobre todo eh, en lo que llevamos de milenio, el crecimiento de Camboya se ha basado en la explotación turística masiva de este lugar y eso ha dado lugar a que mucha gente se vaya a vivir literalmente adentro del, del recinto protegido. Pero era una Camboya, jungla, hasta ¿no? Ahora es, no ha hecho nada.
0: Lo que rodeaba toda esa zona es eh, como la jungla. O sea, hay gente que se ha ido a vivir cerca para aprovechar el tirón de los turistas, supongo.
7: Efectivamente, y dentro físicamente, porque ahora hablamos de un recinto de 400 kilómetros cuadrados, la mayoría cubierto de jungla, de hecho esa jungla es un poco lo que la base de la mística de Angkor para los occidentales ¿no? Tenemos en cuenta por ejemplo que el templo maldito de Indiana Jones está inspirado en Angkor, claro, ¿vale? claro. esa idea de claro. un lugar en medio de la jungla perdido Exacto. todo esto es todo esto viene a la fantasía europea a partir del 19 cuando lo, los franceses sobre todo en primer lugar creen que descubren Angkor, evidentemente Angkor ya existía, ya estaba descubierto los monjes budistas nunca se marcharon de allí pero a partir de entonces esto forma parte de la mística de Angkor, la gente va a este lugar pero va solo al centro la mayoría de los visitantes, así que ahí han crecido todo tipo de negocios tiendas, eh, chiringuitos apartamentos ilegales para que puedas dormir dentro de Angkor incluso estudios de foto y vídeo que te alquilan ropa de boda por si te quieres hacer el reportaje fotográfico de tu boda en Angkor es una cosa que está vale. muy de moda
0: o sea que le, eh, las autoridades camboyanas han ido dejar hacer han ido dejar haciendo ¿no? a, sí. a los camboyanos por miles que se fueran instalando allí para ganarse la vida por los turistas y de pronto se encuentran que tienen ahí 100.000 personas viviendo dentro de Anchor.
7: Y eso no se podía hacer yeah. Entonces es como de dejar las cosas para mañana Y en este caso ese mañana ha durado muchos años La UNESCO avisó en firme a Camboya De que igual salía de la lista de patrimonio mundial En el año 2008, o sea que ya ha llovido Camboya parece que ha empezado En los últimos 3-4 años a tomar medidas Pero las medidas son decirle a la gente Mira, os tenéis que marchar Y en un país como Camboya eh, donde literalmente cuentan en algunas entrevistas que cualquier persona con ahorros invirtió sus ahorros en montar un negocio en Anchor en irse a Angkor y montar un negocio turístico allí pues evidentemente decirle a esas familias que se marchen es bastante complicado
0: luego nos cuentas ¿Cómo está actuando el gobierno camboyano? Porque algo le darán a esa gente y, y ¿a dónde los lleva? No sé si lo sabes o no, pero bueno, luego, 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 luego lo vemos. Y si algún oyente ha estado en Áncor y nos quiere contar su experiencia, estaremos encantados de escucharles 638-442-081 porque tengo la impresión de que la mayoría de, vamos, debe, debe ser casi el 100% de los turistas que van a Camboya lo que van es a ver ese lugar, ¿no?
7: Claro, principalmente.
0: Por eso, por eso. A ver si entre los oyentes tenemos visitantes de esa zona. Ayer un taxista, un taxista de Sevilla, el destino le le juntó en, en el mismo momento, una misma eventualidad, lo mejor y lo peor ...que uno puede vivir en la vida, ¿no? Sufrió un infarto de miocardio... ...pero es que llevaba de pasajero en ese momento a un médico.
11: Eran aproximadamente las 11 y 20 de la mañana... ...cuando el taxista, un hombre de 53 años... ...llevaba a un pasajero hasta el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Se ha publicado que era un médico que iba a trabajar... ...en realidad es un médico de familia quizás los oyentes le conocen, se llama Fernando Fabiani, es divulgador, autor de Vengo sin Cita, colaborador de Saber Vivir en Televisión Española, y en ese momento iba hasta el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a visitar a un familiar ingresado.
9: Iba mirando el móvil, como vamos haciendo la mayoría, y de repente sentí un golpe muy fuerte, muy fuerte, habíamos tenido un accidente, en ese momento no sabía ni cómo había ocurrido, pues claro, me dirigí directamente al taxista, ¿no? que conducía el vehículo para ver qué había pasado, y entonces cuando lo miré, pues me di cuenta que estaba inconsciente. Así que me bajé rápidamente lo saqué por la puerta del, del conductor y bueno, lo puse en el suelo para valorarlo y bueno, me di cuenta que lo que tenía era una parada cardiorrespiratoria.
11: Por eso se puso a practicar. Madre mía, madre mía. Rápidamente la RCP llegó a un trabajador de un centro de transfusión de sangre que había justo enfrente con un desfibrilador. En poco más de un minuto el taxista recuperó la conciencia pero se volvió a desvanecer hasta tres veces más. O sea... Tuvo, nos decía el doctor, cuatro paradas cardíacas seguidas.
9: Y después de esta cuarta, ya sí, pues llegó el, la, la primera ambulancia, le digo la primera porque no era todavía la UbiMóvil. eran dos técnicos que venían en un primer momento mientras que llegaba la ambulancia medicalizada, pero aprovechando que estábamos a 50 metros del hospital y que bueno que yo soy médico y trabajo de hecho también haciendo guardias en ambulancias, pues hablé con el centro de coordinación, nos fuimos en esa ambulancia inmediatamente y en dos minutos pues pudimos dejar a esta persona en el hospital para que continuarán con la atención lógicamente, de la situación muy grave que había atravesado.
11: Claro, y ahora se está recuperando, le van a estudiar para ver cómo y por qué se produjo este episodio.
9: La suerte que tuvo esta persona ayer no era que fuera un médico detrás, que en este caso era yo, era que quien iba detrás, sea médico o no, sepa hacer una RCP Eso. y sepa usar un defibrilador. Exacto. El que iba detrás era yo, pero hubiera servido igual que hubiera ido un profesor que ha hecho un curso de este tipo, un policía... Un bombero, un entrenador de deporte O cualquier ciudadano Porque lo que yo hice ayer, no hace falta ser sanitario Para hacerlo
0: ¿Y A un periodista, o un periodista, claro, o un locutor de radio o sea, Es que hay que aprender a hacer la RCP Cualquier persona,
11: l- sí, sí Mira, con esta música que nos ritmo. ha puesto Ahí bien, está.
5: bien. Este pues
4: es el De el
11: ritmo. la macarena,
5: como prefieras Es la, la
11: rapidez lo que claro. salvó A este hombre, porque si practicamos una RCP a Alguien que acaba de entrar en parada Antes de que llegue una ambulancia, que por rapidísima que sea Va a tardar minutos, que son unos minutos Muy valiosos, mm. aumentamos muchísimo Muchísimas las posibilidades de que sobreviva esa
0: persona. Es que cuatro paradas cardíacas, eh. Tremendo. ...o este señor cuando tome conciencia... ...de lo que le ha ocurrido... a la saber.
1: antes de tiempo, vamos... ¿Eh?
0: Sí, sí pues nada, enhorabuena... ...al, al resucitado... ¿eh? ...con esa RCP... ...y por supuesto al doctor Fabiani... ...que no solamente ha aprovechado... ...para contarnos la historia... ...sino para educarnos, ¿no? ...ha hecho pedagogía, que todo el mundo aprenda... ...cómo se usa un desfibrilador... ...o cómo se hace una maniobra de estas... ...cardiorrespiratorias, recuperación... ...cardiorrespiratoria, que son las siglas de RCP...
5: ...le darán barra libre, digo yo... Ahora toda su vida en taxi,
0: ¿no? <risa> en Qatar se sigue celebrando el Mundial de Fútbol y con ellos siguen los bulos. Hay bulos que llegan de Qatar. Cuéntame, claro. Sí.
8: Los últimos afectan a Leo Messi, es una supuesta captura de la cuenta de Instagram de Messi en la que aparecería el jugador argentino barriendo el suelo con una camiseta de la selección mexicana. Ya sabéis que ganó Argentina-México en el último partido. No es un vídeo suyo, la captura que circula en redes no tiene, por ejemplo, icono de la cuenta verificada que sí tiene el perfil de Messi.
0: Bueno, entonces, ¿quién ha subido esa captura que ahora le atribuyen a Leo Messi?
8: Pues hemos identificado la cuenta que hizo el montaje y es un perfil que se autodefine como cuenta parodia con fines de ofender. Ah, mira, qué bien. O sea, no es que engañe ya. (risa)
0: Estos son mis principios. Quiero ofender, eso es. es. Pero bueno, que sepan ustedes que si les llega el mensaje que dice que Messi ha subido un vídeo barriendo el suelo con una camiseta de México, un poco como escarnio de los mexicanos porque le ganaron, que sepan que Messi no es verdad, no publicó eso en su Instagram. ¿Qué más habéis desmentido?
8: Seguimos con Messi. La camiseta de la selección mexicana también circula un vídeo donde dicen que se ve al jugador patear la camiseta del equipo contrario. Messi da una patada a la camiseta de manera consciente. No lo sabemos, no hemos podido hablar con él, pero en el vídeo vemos cómo Messi se quita la bota derecha empujándola con el pie izquierdo y eso empuja la camiseta que parece que se está enganchada al zapato.
0: Ya son ganas de buscarle los tres pies al gato. ¡Qué barbaridad! Y también han manipulado unas declaraciones suyas de Messi.
8: Tengo que decirte que un poco burdamente, unas supuestas declaraciones de Messi en rueda de prensa donde comenta el resultado del partido contra México.
9: Eh, quiero decirle a todos los mexicanos que, que sigan buscando el gol adentro del arco y, y que me la sigan...
8: Bueno, es, es evidente cómo termina ese audio, ¿verdad? No me lo esperaba. Ya, pero esa
0: no es la voz de Messi, ¿no?
8: No, esa no es la de Messi. Además, el audio está así cortado al final. En el vídeo se puede ver cómo el sonido y los labios de Messi no van coordinados, porque lo que han hecho es superponer otro audio de otro señor argentino sobre el vídeo original. No hemos encontrado ni rastro de esas palabras de Messi.
0: Bueno, pues seguiremos pendientes, porque seguro que de aquí a que termine el Mundial de Fútbol habrá mucha cosa que verificar y de mucho bulo que haya por ahí. ¿Les gustaría abrir el buzón de su casa y encontrarse un sobre sin remitente con un billete de lotería? Bueno, así parece un anuncio de lotería, ¿no? Parece el anuncio de lotería de Navidad. Pero no, es que ha ocurrido de
1: verdad y ha ocurrido en una pequeña aldea de Ourense. Eso es, concretamente en Ávila, que es una pequeña aldea que pertenece a la localidad de Lobios, está para situarnos un poco más en el mapa, a unos 25 kilómetros de Shinzo de Limia. Son 13 los vecinos que residen allí en Avila, es, residen todo el año, quiero decir, luego en verano se queda mucha más gente, pero a esos 13 vecinos son a los que les ha llegado un sobre sin remitente con ese décimo.
10: Aunque no toque da igual, pero es mucha ilusión.
1: Y más todavía, al ser de una persona desconocida.
10: Pensamos que esto malandro, esto con gafas.
4: Porque es un chico muy bueno, muy bueno y muy querido en el pueblo. Estuvo aquí en ese sábado. Todos tenemos 260 euros, pero no tenemos a lo mejor la voluntad
1: de sacarlos del bolsillo y repartirlos. Bueno, estos son algunos de los vecinos de Avila. El malandro de las gafas es el que que podría ser, lo lo que es lo mismo, el delincuente, tal y como se refiere al de forma cariñosa, una, una de las vecinas. Bueno, de momento la única pista es la caligrafía de la persona que ha enviado esas cartas. No saben quién puede ser, aunque sospechan del hijo de una de las vecinas, pero bueno, lo que hemos hecho es llamar a una administración de Teruel donde se han comprado los números para preguntar si saben quién ha sido el misterioso comprador.
6: No, no lo sé. La verdad es que no. Pero ya no nos quedan, están todos agotados. No me gustan, no
1: me quedan. Claro, todos agotados, muy sí. bien. El 2854 es el número, tenían varias series, se les ha agotado, pero por si acaso me he puesto manos a la obra, a ver si localizaba algún número en otra administración. Baracaldo, alcázar de San Juan, Doña Manolita en Madrid, centros comerciales en Barcelona, Sevilla, Teruel, Toredo, Vitoria... No hay manera.
3: No. No, está agotado. Sí, han preguntado mucho, sí. Sí, pero <ríe> ya ha agotado. Ha llamado mucha gente
1: entonces ¿Pero por preguntando por él
9: muchísimo, la verdad que no paran, yo creo que imposible, pero
1: bueno si llama a las demás administraciones inténtelo. El caso es que salió... Se ha agotado en toda se ha agotado España. en toda España. Esto
0: no se puede hacer, ¿eh, Juanma?
1: Eh, bueno, Porque
0: ahora me he apuntado el número. <risa> o sea, ahora o sea, ya ay, tenemos ahora mismo, claro, un Julia, montón de decenas de miles de oyentes apuntándose este número. No el
1: número. hace un mes te dijimos si tenías el número de la radio y dijiste que no. no. Ya lo y tienes, este te lo has ¿no? apuntado. Eh, me parece que sí. <risa> vale. Ah, me parece, menos sí. Mal.
0: Creo que sí que tengo uno, creo que sí. Vale, vale. Creo, ¿eh? No Hoy, estoy muy segura. Podemos
1: tirar de tópico, que si toca muy repartido. Sí, desde luego.
0: 2854. Sí, sí. ¡Y dale! Ya que, ya que lo tiene y quiere compartir, aquí estamos. Basta ya que como toque ya verás, me encantaría que tocase, ¿eh? sería estupendo, bien sería repartidito. Para todas Hombre. Esas personas de, claro, de la claro, claro, claro. Pero aquí hay un ingeniero técnico que nos quiere contar cosas sobre aviones. Ah, que ha dicho que nos va a enviar un, un mensaje, vale, vale. Luego de aviones hablaremos un poquito más tarde, a las. dentro de una horita más, aproximadamente. Ah, sí, publicidad. Vale, vale. Pagamos la ronda, sí, vale. Yeah,
11: yeah, 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 yeah,
2: yeah. En onda cero.
11: Yeah, 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 yeah.
2: Julia en la onda.
11: It's it's like, baby, baby, baby. De siento, con
2: Julia Otero.
10: La En Toysaras, 20% de descuento directo en toda la marca Lego sin compra mínima. Hasta el domingo 4 en Toysaras, descuento directo del 20% en todo Lego. Más info en tienda y en Toysaras.es. ¡Ay, pinzón! ¿Recuerdas lo de América? Mm, ya no se hacen descubrimientos así. Colón, espabila y descubre un nuevo servicio. Hazte un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy Z Flip 4 por 49 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com. Tiendas autorizadas y en Full Porque comprar un móvil.
2: En Línea Directa destinamos todas nuestras energías En darte un seguro para eléctricos e híbridos Enchufables a un precio definitivo Llévate un todo riesgo con franquicia Por solo 249 euros con coberturas Como la sustitución de batería por siniestro El robo del cable de carga Ven directo a o Llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
4: Onda Cero Madrid 98.0 FM
11: si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
2: ¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual, ITS, y España está a la cola de Europa en pruebas de detección? Evitar la propagación de una ITS es tan sencillo como hacerse un test para su detección temprana. Actúa con responsabilidad. En democratest.com tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por 25 euros y resultados en una hora. Democratest. El valor de un diagnóstico a tiempo. El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes y muebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña del IBI 2022. Contigo, hay Ciudad. Ayuntamiento de Madrid. Ven al Zoo de Lisboa y descubre cómo viven los tigres de Sumatra, o los leones, primates, jirafas y elefantes de la sabana africana. Haz un emocionante viaje en teleférico con vistas increíbles del zoológico y sus habitantes. Zoo de Lisboa, abierto todos los días del año. Infórmate en zoo.pt.
10: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad. La experiencia navideña que te devolverá la ilusión, la fantasía y toda la magia de la Navidad. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid. Reserva tus entradas en elorigendelanavidad.com. Hasta el 4 de diciembre se celebra en Madrid Japan Desu, un evento que incluye exposiciones, conferencias, encuentros y talleres que muestran las últimas tendencias de la cultura japonesa en torno a desafíos de movilidad, sostenibilidad e innovación. Como Nissan, que combina la tradición japonesa, la modernidad tecnológica y una clara visión de la movilidad del futuro. Por eso el programa Más de Uno Madrid, y gracias a Nissan, se hará en directo este jueves desde Japan Desu a las 12 y 20 del mediodía. Más de uno Madrid con Pepa Gea Te
11: mereces esta radio Onda Cero, tu radio
4: ...Madrid.
0: Historias del pan, ¿qué nos cuentan los oyentes? Yo desde que probé el pan de masa Bambini...
11: ...que está en la Plaza del Pan en Sevilla... eh, ...no quiero saber nada del resto que venden por ahí... ...porque, vamos, los deja todos a la altura del Betún... ...es buenísimo el pan.
2: Estoy de acuerdo completamente en que las baguettes en España no son es no mejor pan, precisamente. Yo concretamente os llamo desde la zona de Valdeorras en la cual, en la cual las baquetes no son buenas, son patéticas. Pero pero, en cambio, tenemos una rosca de pan auténtico gallego, que eso quita el hipo.
6: Justo estábamos hablando ahora, mi marido y yo, mientras comíamos una buena hogaza de pan, de un pan de un horno de pueblo, de esos panes que duran dos o tres días sin problema, que saben a pan y que huelen a pan. Ay,
5: y decíamos, yo, si mientras me lo puedo permitir, si puedo no prescindir de un buen pan, pues no lo hago. Totalmente de acuerdo. Yo también invierto en pan. Estamos
0: todos de acuerdo en eso. Lujos
5: asequibles. Tiempo y dinero invierto.
0: Volvemos al tema de Angkor en Camboya, que seguramente es el espacio monumental, uno de los más famosos de, de, de Asia en todo el mundo, el que consigue que vaya más gente a Camboya. Y nos estaba contando Miguel Ángel Cajigal que, claro, el gobierno camboyano no tiene más remedio ahora que desalojar de allí a las miles y miles de personas, decenas de miles de personas que han ido asentándose. Imagino que en construcciones bastante precarias, ¿no?, para aprovechar el turismo que llega allí. Aquí hay un oyente que dice que estuvo hace 15 años en Angkor y que había muchísimos restaurantes dentro, muchos vendedores, pero que lo encontró todo bastante limpio y cuidado, no sé ahora. Claro, esto lo dice un oyente de hace 15 años. Seguro que ha empeorado enormemente en ese tiempo, ¿no?
7: La cosa se ha disparado sobre todo por el, tur- el turismo de foto, ¿no? Y eso acaba generando incluso un problema de-, de logística. Hay que decir una cosa, que la gente viva dentro del recinto de Angkor. A lo mejor hay una mala interpretación también de la UNESCO en su momento en el 92 sobre cómo se tiene que conservar este lugar. Porque Angkor, que es una ciudad que llegó a tener el tamaño de Nueva York en la época del Imperio Gemer, y dentro de ella vivían un millón de personas, es también una ciudad agrícola. Es decir, las personas que viven dentro de Angkor actualmente cultivan aprovechando el regadío que el Imperio Gemer dejó detrás. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Evidentemente hay mucha infravivienda... Y para que nos hagamos una idea, eh, el gobierno de Camboya, lo que le ha dicho a estas familias, repetimos, alrededor de 10.000 familias, que esto es muchísima gente, eh, porque no son las escalas de familia, como decías antes, Julia, que manejamos en Occidente, eh, les da por irse 250 dólares, 50 kilos de arroz, un terreno en otro sitio y algunas planchas para que hagan un tejado. Lo de las planchas para hacer un tejado ya nos da una idea del tipo de viviendas pues sí. que están destruyendo sobre todo dentro, evidentemente. ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Que si trabajas en el centro de Ancor, el lugar donde te quieren reacondicionar tampoco te sirve. Porque estamos hablando de 30, 40 minutos mínimo, pues en moto o en otro medio de transporte para ir al lugar donde haces negocio con el turismo. O sea que te quedas o sea que claro, queda
0: sin, sin casa y sin trabajo. Claro.
7: Claro, te, te quedas sin casa y sin trabajo. Y hablamos de gente que ha invertido mucho en todo esto. ¿Qué ocurre? Básicamente ocurre que no se ponen los límites cuando se tienen que poner. Como nos dice esta oyente de hace 15 años, pues si en el 92 se declaró Anchor, nos imaginamos fácilmente que si de entonces se hubiesen puesto algunos límites, se habría conseguido algo mejor. Eh, He buscado otros lugares que tienen problemas más o menos parecidos para ver qué ha sucedido y he encontrado un poco de todo. Por ejemplo, en dos sitios muy parecidos a la problemática que puede tener Ancor, como son Tikal, en Guatemala, que es patrimonio mundial desde el principio, desde el 79, el recinto, que no es tan grande como Ancor, pero casi está mucho más controlado, pero porque desde el principio se mantiene fuera la construcción. Tú si vas a Tikal, sabes que tienes que ir allí. Y si tienes que ir allí, bueno, hay un poblado donde están los hoteles, donde están los servicios turísticos, pero está literalmente fuera del entorno. Lo mismo pasa en Chichen Itza, que me dice mucha gente que, bueno, a ver, está masificado, pero no es tanto, no es tan exagerado. El extremo contrario lo tenemos, pues por ejemplo, en las pirámides de Giza. Pero lo de las pirámides de Giza es que viene de muy viejo Porque son 200 años o más de 200 años Explotándolas turísticamente Y quien haya estado en Guiza sabe Que literalmente te puedes bañar en un jacuzzi en el hotel Con vistas a las pirámides O comerte una hamburguesa en un restaurante de comida rápida Que está literalmente al lado de las pirámides Porque se ha dejado básicamente El terreno mínimo de, de tierra Para que en las fotos salgan mínimamente bonitas Pero la ciudad ya las ha engullido no O sea que hay como muchas formas de hacer esto y realmente se puede hacer bien si se hace con un poquito de tiempo. Claro,
0: y no corre-corre, después de estar 15 años mirando para otro lado, han Exacto. recibido advertencias que, a las que han hecho oídos sordos y ahora corre-corre
7: y fastidiar el futuro de esa pobre gente porque es un país muy pobre, Camboya, pobrísimo. Efectivamente. Y si te parece, Julia, ponemos un ejemplo muy radical de algo muy parecido. Que sucedió en 2008 en Pekín. Para las Olimpiadas, literalmente, el gobierno chino se pasó por delante con bulldozer por miles de calles para limpiar el recinto de la ciudad prohibida. Se calcula que en aquel caso se trasladaron más de medio millón de personas forzosamente para que el entorno de la ciudad prohibida sea más agradable a los turistas sobre todo turistas internacionales. Ahora vas a esos lugares que eran viviendas tradicionales eh, de Pekín y ahora te encuentras pues tu McDonald's, tu tienda de ropa a la occidental y todo lo demás. ¿no? Esto es un problema que está afectando a muchos lugares de Asia e incluso en Indonesia o en Bali se está obligando a desplazarse a miles y miles de personas para hacer resorts turísticos o sea al final es una extensión de lo mismo de la gentrificación que de Eso en Europa también sabemos cómo funciona, aunque en otra escala porque en el el entorno de las ciudades todo esto parece como que se diluye más. Es que el turismo
0: de masas es depredador, ¿eh? Allá por donde pasa, arrasa.
7: Hombre, en Angkor hay rincones en los que tienes que hacer cola de hasta dos horas para hacerte la foto que todo el
1: mundo quiere tener en su Instagram. ¿Sabes qué, Juanma? Entonces, claro,
0: Juanma estuvo allí, está sí, eh, aquí calladito, lo, me ha dicho, yo Lo estuve". he visto en Twitter.
1: Es que estaba viendo, le acabo de tuitear una foto que he encontrado de 2016, he visto que era. Sí, sí, lo he visto. Y, y hay mucha gente, de hecho, en mi caso, yo tuve que quedar con el conductor del tuk-tuk que me llevaba hasta el recinto a las 4 de la mañana para poder comprar la entrada sin colas. Entrar allí a las 5 de la mañana, que era cuando abrían Entonces yo me senté allí tranquilamente A ver amanecer y de repente empezó a llegar Muchísima más gente y estábamos todos allí Pues a ver amanecer. amanecer Mucha gente veía amanecer y luego me voy a mi casa Me voy donde sea y claro. puedes recorrer aquello Pero lo que decíamos O vas con alguien Que te lleve con una moto Con un tuk-tuk O con cualquier otro tipo De transporte Pero tiene que ser motorizado Porque es enorme, enorme. Bueno, claro Es que la proporción es Y hay muchas tiendas Suelen ser pequeñitas Pero hay como chiringuitos Han montado restaurantes O sea que sí que hay Una buena parte de, de, del terreno Que está pues esto Literalmente ocupado Por, por comercios
0: Hombre, ves que hay un McDonald's Por ejemplo Porque si, si fuera todavía Comida camboyana no, O no, artesanía
1: es, local En este caso Sí que sí. ¿no? Sí, ah, vale Son, vale. No, sí, son sí, como lo negocios otro... locales no hay grandes cadenas ni nada de esto pero que hay mucho donde elegir vamos
0: por cierto Juanma te digo otra cosa han comprado el 2894. Hay una oyente que sí, ha entrado... por internet. Y... Ha entrado por internet y lo ha encontrado y lo ha comprado. Gracias por tu compra.
5: Todo culpa tuya, Julia. Es sí. que... Pues yo quiero 10 céntimos de ese décimo. <risa> ya,
0: ya, ya. <risa> bueno, ya está. Podemos Dicho queda. Una... Es Jorge, Jorge Cuerda, que ya lo ha
1: comprado. Jorge, Mira vamos a media si quieres, te pagamos 10 euros, claro.
0: <risa> Ay, Dios mío. Bueno, ¿habéis oído hablar del endgame del tabaco para el 2030? Bueno, es una propuesta de organismos oficiales y civiles para que en ese año 2030 el consumo de tabaco en España sea inferior al 5%.
11: Y un 2% en 2040. Hay tarea porque ahora mismo ronda el 20% de fumadores diarios. En los últimos años se habían hecho avances pero nos hemos estancado un poquito. Tampoco mejora la edad de inicio, que está en 14 años. 60.000 personas mueren cada año como consecuencia del tabaco. Por eso, 70 entidades sanitarias, la Asociación Española contra el Cáncer, la de Pediatría, la Organización Médica Colegial, expertos de primer orden, han exigido al gobierno que se comprometa de una vez por todas al endgame del tabaco. Son medidas progresivas y paulatinas, de prevención, de declarar espacios libres de humo, de cambio en el etiquetado, en el precio, de ayudar sobre todo a la reconversión de la industria, de toda esa gente que cultiva tabaco en Extremadura, por ejemplo los que lo venden, los que lo distribuyen que puedan dedicarse con ayuda y financiación a otra actividad y la medida estrella, que es la generación sin tabaco, algo que ya se está aplicando en Nueva Zelanda, por ejemplo. Raquel Fernández es presidenta de NoFumadores.org
6: Consiste en que los nacidos a partir de determinada fecha, nosotros hablamos de 2007, no puedan comprar tabaco legalmente, es decir es la abolición progresiva de la venta de tabaco, que la industria deje de vender un producto de consumo que mata al 50% de sus consumidores.
11: ¿Os lo imagináis? ¿Que los nacidos en 2007 cuando sean adultos no puedan comprar tabaco? No, bueno, sé. no sé. Bueno, ayer se reunieron en el retiro representantes de estos 70 organismos con medio millón de firmas de apoyo de la organización para el Endgame, para dejar fuera de juego al tabaco.
0: Enseguida les hablamos de gestación subrogada. Tenemos datos que nos pidieron los oyentes, pero antes un mensaje de la mutua. ¿Quieres Señor un mensaje, ¿no?
2: Claro que sí. Tienes que llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, resulta que me has vuelto a subir el precio de mi seguro. La segunda, yo me voy a la mutua. Claro que sí. Vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y te van a bajar el precio, sea cual sea. Una llamadita al 91 555 55 555 y te cambias por esta y por muchas cosas más. A la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
0: Hace unas semanas le dejamos a maldita.es el encargo de saber cuántos bebés nacidos por gestación subrogada se registraban en España, porque nos lo preguntaron.
8: Nos pusimos a trabajar en ello junto a Planta Baixa que es un programa de la televisión pública catalana y hay algunos datos interesantes de esa investigación. Mira, desde el año 2010 hasta junio de 2022 se han presentado en los consulados casi 3.400 familias para inscribir a bebés nacidos por gestación subrogada en el extranjero.
0: 3.400 familias. Recordemos que la gestación subrogada es esa técnica reproductiva en la que se alquila el vientre de una mujer que gesta un hijo para otras personas, ¿no? Y recordemos que esto no es legal en España, pero pero sí si es legal en algunos países, por eso son criaturas inscritas en consulados de España en esos lugares porque aquí no pueden nacer.
8: Eso es. Aunque en España no es legal, el país sí permite la inscripción de estos menores para que sean reconocidos como hijos de españoles. Según los datos, las solicitudes mayoritariamente han sido presentadas por familias heterosexuales en un 62% de los casos, seguidas de las homosexuales en un 25% y finalmente de familias monoparentales con un 13% del total.
0: Entiendo que las cifras varían, ¿no?, de un consulado a otro.
8: Claro, hay lugares eh, que se utilizan más para la gestación subrogada, donde más se han presentado han sido los consulados que tiene España en Estados Unidos y después, no te sorprenderá, el país es Ucrania, entre ambos países acumulan el 80% de las solicitudes.
0: Estados Unidos y Ucrania, bueno, hablemos del procedimiento que tienen que seguir. ¿Qué pasa una vez que reciben al bebé?
8: Bueno, pues tienen que ir al consulado español en ese país para que los bebés sean reconocidos como hijos de padres españoles. ¿Cuáles son los requisitos que pone España? Que se presenten con una sentencia judicial que avale que al menos uno de los dos padres sea el padre legal del niño.
0: Oye, y si no se presentan con esa sentencia judicial, ¿qué ocurre?
8: Bueno, ha habido casos. Existe una instrucción del año 2019 que permite traer a los niños a España y regularizar su situación aquí. De hecho, desde 2019 han ido cayendo año tras año las solicitudes en los consulados, lo que nos hace pensar que se están produciendo directamente en nuestro país.
0: O sea que con esa instrucción directamente pueden tramitar su caso ahora ya en España. No hace falta que estén en ese país en el que ha nacido por vientre de alquiler su hijo.
8: Eso es, lo que pasa es que hay un pero en todo esto, porque el Registro Civil en España no recoge los datos sobre dónde se ha producido la gestación y si es o no es por vientre de alquiler y por lo tanto no sabemos el origen de estos niños que se inscriben, ya que en territorio nacional en el Registro Civil esos datos no se recogen. Los 3400 casos de los que hablamos son de consulados, es solamente la punta del iceberg de todos los que podrían estar desde 2019 inscribiéndose directamente en nuestro país.
0: O sea que la administración española directamente pierde del rastro del total de niños nacidos por esa técnica, ¿no? Eh, solo sabemos que hay 3.400 bebés, es la cifra oficial, en los consulados hasta junio de este año, pero faltarían todos esos inscritos directamente en España, que igual son otros tantos o incluso muchísimos más, ¿no? eso es una cifra eh, que, que, se, que es un, un misterio. No podemos dársela porque no, que, no es fácil, no, no se puede conseguir, ¿no?
8: Que no se recoge directamente. No se recoge, sí, problemas. Sí. Nuestro país tiene ese problema con, con, en, en diferentes ámbitos y este es uno de ellos que decide no recoger este tipo de datos y por lo tanto nunca podremos saber cuántos niños hay nacidos por gestación subrogada en España.
0: Bueno, seguimos. En 2012, Abril Levitán, que es un violinista israelí muy bueno, y Carmen Marcuello, que es una catedrática de la Universidad de Zaragoza, fundaron una cosa que se llama Musética. Es un proyecto precioso que conecta lo académico, el ámbito académico de la música clásica, con los ciudadanos. ¿no? Bueno, pues ese proyecto, que tiene muchas aristas muy interesantes, acaba de cumplir diez años.
1: Diez años seleccionando a jóvenes músicos de conservatorio de todo el mundo, además, para ayudarles a mejorar su formación artística superior, con un mastering en conciertos. ¿Esto en qué consiste? Pues que durante una semana, por ejemplo trabajan con profesionado de, de prestigio internacional y realizan pues entre 10-14 conciertos y lo interesante es que un mínimo del 85% de esos conciertos son gratuitos y además tienen lugar fuera de las salas de concierto tradicionales.
6: El proyecto nace con la idea de formar jóvenes músicos gracias a la colaboración de, de los centros sociales. Lo más hermoso es que no tienen límites la música clásica, que lo que nos hemos encontrado con los centros sociales sea en España, sea en Suecia, sea en Austria, sea en Francia, que las reacciones son las mismas que personas con discapacidad en albergues, en psiquiátricos, en, en personas mayores, en personas con problemas de salud mental, es maravillosa.
1: Escuchábamos a Carmen Marcuello, que es una de las cofundadoras, y nos contaba además que en esos centros sociales los muscos eh, tocan exactamente igual eh, que cualquier... Sala prestigiosa de todo el planeta Y han pasado por escuelas de educación especial Como escuchábamos, por residencias de ancianos Centros de acogida de mujeres Por prisiones, por hogares de refugiados Y han tenido además todo tipo de público
6: Hemos tocado también para sordos Para la sorda Y nos han dado una lección Porque nos han dicho y nos han explicado Que cuando nacemos Escuchamos con la piel, los huesos y el oído. Y las personas que decimos normales casi solo escuchamos con ese oído racional y perdemos las otras habilidades. Mientras que hay personas que por las dificultades que puedan tener han desarrollado más esa capacidad de escucha con la piel y los huesos.
1: Hoy mismo han comenzado esa gira de celebración por el décimo aniversario. De hecho, Carmen nos estaba hablando precisamente desde el primero de los conciertos. Esta gira culminará el 4 de diciembre en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza. Y bueno, en estos 10 años, por hacer un pequeño resumen, han fundado sedes, además de en ...en España, en Alemania, en Israel, en Suecia... ...colaboran con un montón más de países de toda Europa... y, ...y Carmen dice que cuando empezaron... ...tenían una intuición de que el proyecto podía tener sentido tanto para las personas de los centros sociales como para los jóvenes músicos participantes. Y además de crecer en más países, también han conseguido formar parte de un posgrado de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena. Así que, en el futuro dice que, ¿qué van a querer? Pues seguir soñando.
6: Yo creo que hay que seguir soñando, ¿no? A veces los sueños se, se cumplen, ¿no? Cuando comenzamos, abril decía, tengo una idea, y como él dice, podemos tener ideas, pero también nos hace falta personas. Entonces, una persona con el corazón y la cabeza de Abri Levitan es única, pero también todas las personas que nos han apoyado creído, emocionado acompañado y apoyado durante todo este tiempo.
1: Proyecto con mucho corazón también. Sí,
6: está muy bien. Hay algunos
0: oyentes, después de los datos que hemos dado de los vientres de alquiler o maternidad o paternidad subrogada que nos critican que no hemos hemos dicho que es una práctica ilegal en España. Lo hemos dicho tres veces. Es ilegal. Tres veces, por Dios, lo hemos dicho tres veces y y nos piden que digamos vientres de alquiler no maternidad subrogada. Y hemos dicho varias veces, por no repetir tierra mismo vientres de alquiler, creo que... Ay, hemos
8: dicho las dos, pero al margen de eso también hay un término legal que, que es el que nos toca claro. utilizar. Es
0: claro, que es, el que, que es el que usamos, pero vamos, que...
8: Lo que opinamos
5: está claro.
0: Lo que opinamos de, 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 de las mujeres pobres que en lugares del planeta donde no tienen otro recurso alquilan su vientre, creo que lo hemos dejado dicho muchísimas veces. El dato era cuántos niños están naciendo, cuántos niños españoles han nacido pagando, alquilando el vientre de una mujer normalmente pobre, claro. Y es el dato que nos han pedido y el que hemos dado 3.400 que se sepa Que son los inscritos en consulado Los que han venido a inscribirse en España directamente No se sabe, es el dato que hemos dado Estamos acabando Miguel Ángel Cajigal, no sé si querías contar algo más Pero casi que lo dejamos, porque
7: vienen las noticias Pues sí, pues sí, hasta la semana siguiente hasta la, casi.
0: Exacto, hasta la semana que viene Un abrazo Hasta Chao. mañana Clara, adiós. Hasta mañana. adiós Noticias de las 4.3 en Canarias y seguimos
3: Buenas tardes. El ministro de Exteriores ucraniano ha instado al gobierno español a que investigue el incidente en la sede de la Embajada en Madrid. Sigue acordonada la zona tras la explosión de un artefacto oculto en un sobre que ha causado heridas leves a un empleado. La Audiencia Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Hasta el lugar se ha desplazado Marisa Menéndez.
8: Un gran despliegue policial aquí en la Embajada de Ucrania en Madrid que está acordonada y toda la calle cortada. Sabemos que en el interior continúan los TEDx y la Policía Científica y hay un equipo también de guías caninos para intentar recabar pruebas. Parecer, además, el trabajador que ha resultado herido al coger la carta podría haber sido ya dado de alta, solo tenía heridas leves en la mano y había ido por sus propios medios al hospital Nuestra Señora de América de Madrid. La Audiencia Nacional ha asumido la investigación. El Tribunal
3: Constitucional va a esperar al Pleno del Consejo General del Poder Judicial antes de examinar la idoneidad de los dos magistrados escogidos por el Gobierno Bruselas. Dice que esto no solo pasa en España, aunque en todo caso el comisario de Justicia se ha mostrado prudente, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. El caso de Juan Carlos Campo, un exministro al frente del Tribunal Constitucional, no es único en Europa, dice Didier Reinders, quien se reserva todavía su opinión. No es el único país donde esta situación existe, aún no he mirado este asunto Vamos a ver cómo analizamos este nombramiento, pero lo importante es, primero, que haya una renovación del Consejo General del Poder Judicial y daremos nuestra reacción una vez se haya completado el conjunto.
2: Y es que esa renovación
3: permitiría que se hagan las designaciones sobre el Tribunal Constitucional y una vez decidido el conjunto, Bruselas hará su valoración. Los médicos de Madrid mantienen las protestas, las medidas de la presidenta Ayuso no han convencido a los huelguistas que sostienen que no hay novedad alguna. Ángela Hernández es la La secretaria general del sindicato convocante confiesa ser escéptica.
6: Parece más contraprogramación de esta manifestación de médicos de familia y pediatras que cosas realmente nuevas.
3: Conclusiones del informe de perspectivas del Consejo Económico y Social. La inflación ha hecho de España un país más pobre, como demuestra el impacto que los precios tienen en la economía. Jessica de
8: Jesús. El Consejo Económico y Social de España asegura que se puede hablar ya de empobrecimiento del conjunto del país. La economía española es un 4% más pobre desde el primer trimestre de 2021 y este año, en términos reales, descontando la inflación, la renta disponible ha bajado un 4,3%, una caída superior a lo que se observó en algunos años de la crisis financiera. Así su presidente, Anton Costas, advierte de la necesidad de adoptar medidas de anestesia local, es decir, focalizadas para hacer frente a los altos precios. Se puede
1: luchar contra la inflación sin provocar gran dolor social.
8: Respecto a las perspectivas económicas, creen que lo más probable es que el dato del cuarto trimestre no sea negativo y que en la tormenta perfecta que se anuncia,
4: la recesión probablemente
8: no se produzca.
3: Deporte con Esther Rodríguez.
4: A las cinco y media está previsto el último entrenamiento de España antes de medirse a Japón, en el que será el último partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar para el equipo de Luis Enrique. Hemos escuchado ya al seleccionador y a Unai Semón, equipo de enviados especiales. Fernando Burgos, buenas tardes.
1: Buenas tardes desde Doha donde ya finalizó la rueda de prensa de Luis Enrique antes de enfrentarse a Japón en busca de los octavos de final Con muchos titulares en su comparecencia ante los medios de comunicación de todo el mundo El principal, no vamos a especular para ser segundos de grupo y evitar así a Brasil en cuartos de final Cuando tú estás convencido de que tu equipo es un muy buen equipo y que queremos jugar siete partidos no se trata de quedar segundos. Nosotros debemos quedar primeros, primeros. Eso significa jugar en octavos contra el que sea, contra el segundo del grupo, contra el segundo del grupo F. Perfecto. Y en cuartos que nos toca el del H, ¿no? Pues muy bien, pues jugaremos contra el Brasil. Pero primero hay que ganar a Japón. Nosotros no podemos hacer las cuentas de la lechera. Y luego ya nos la jugaremos con quien sea. Si de algo creo ha pecado esta selección es de tener fe, de ponerle las cosas complicadas a cualquier rival. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones, o al menos nosotros no lo interpretamos así. En menos de hora y media la selección española entrena en la Universidad de Qatar, en principio con todos los jugadores, incluidos Rodri y Gavi. Luis Enrique ha dicho que no reservará a ningún futbolista ni protegerá a Busquets por miedo a una segunda tarjeta amarilla y que no pueda jugar los octavos de final.
4: España juega mañana, pero ya tenemos en juego dos partidos del grupo de Francia ya clasificada, semilla túnel, cinema Países Grisman, minuto cuatro de partido empate a cero, se juega en la segunda plaza de ese grupo Austria y Dinamarca, mismo resultado empate a cero. A partir de las ocho, todo nada para las cuatro selecciones del grupo C. Se la juegan Polonia y Argentina, Lewandowski contra Messi y Arabia Saudí. Y México. Y un apunte fuera del Mundial porque Real Madrid y Barcelona han anunciado que no asistirán a la Asamblea Extraordinaria de la Liga prevista para el 7 de diciembre en Dubai En sus comunicados, ambos clubes señalan que se trata de una convocatoria ilegal y que supone un dispendio incoherente.
3: De momento es todo. Volvemos con más noticias en una hora a las 5, las 4 en Canarias. ¡Ale!
2: Este jueves España por todas en Qatar. Vívelo en Radio Estadio. La selección española quiere la victoria que le dé el billete para octavos de final como primeros de grupo. Enfrente una selección que busca el mismo objetivo. España Japón. Y sin perder de vista lo que suceda en el otro choque del grupo. Costa Rica Alemania. Este jueves desde las 6 de la tarde España rematará. El pase en Qatar, vívelo en Radio Estadio con Edu García.
11: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Julia en la Onda. Dos cositas, la primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 91 5555
10: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua
2: Condiciones en Mutua.es Era
10: un 22 de diciembre de 1939 Cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse. Con una única condición, que nunca nadie conociera su identidad.
1: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de
2: Navidad
10: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad ¿Nervioso? ¿Desanimado? ¡Tranquilo! ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y ahora también ansiomed Noche consulte a su farmacéutico o dietista
2: Si eres profesor o centro educativo prepara tu proyecto para la segunda edición de los premios Mentes AMI con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos que impulsan su creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia. Encuentra toda la información en mentesami.org Queremos reconocer tu labor para que los más jóvenes desarrollen habilidades en alfabetización mediática e informacional. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
10: La Navidad está a punto de llegar Y en Navidad, Barcelona se convierte en un gran escenario abierto a todo el mundo Para sorprender, divertir y emocionar Luces, danza, circo, artes visuales, conciertos y actividades en comercios y mercados Vamos a conocer todo lo que ofrece Barcelona en Navidad con Julia en la Onda Que el 1 de diciembre se hará en directo desde el Mercat de San Andreu Barcelona, el escenario de la Navidad El jueves 1 de diciembre desde las 3 de la tarde Julia en la Onda con Julia Otero Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
11: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué
2: Nada, tranquila Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes Y así nos anticipamos Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo Si hay un problema real, avisamos a la policía Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
2: En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
1: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre
2: en forma.
11: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
2: Ha llegado el Black Friday a Dormitorum. Los descuentos más locos del año. ...60% de descuento más 25% extra... ...tienes una tienda Dormitorum muy cerca de ti... ...confía en Dormitorum... ...gente despierta...
10: ...las mujeres mayores son víctimas invisibles... ...ante la violencia, denuncia... ...en la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla... ...llama al 012 mujer, estamos a tu lado... Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
2: El corazón se acelera ante los retos. Pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo. Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en San Sebastián de los Reyes.
6: Hola, Black Friday en Cuerpo Libre, nos hemos vuelto locos, dos por uno, ven con quien quieras y solo paga un tratamiento, te estamos esperando para adelgazar
11: con una sonrisa en Cuerpo Libre, 91 192 32 32, 91 192 32 32, síguenos en Instagram, muchas, muchas
6: sorpresas, besitos.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: La que hemos liado pollito, las 4 y 12, una menos en Canarias. Por lo del número, ese número que apareció en los buzones con un remitente anónimo en Galicia, en una aldea de Ourense. Bueno, pues resulta que hemos dado un número y hay un oyente, Jorge, que rápidamente ha ido a la administración por internet y ha comprado el número y nos lo ha enviado. Y resulta que no es el mismo número. Lo que ha comprado Jorge es el 2894. Y el número era...
1: Bueno, yo creo que lo hemos dicho, el 2854. O sea, no
0: era acabado en 94, sino 54.
1: 2854. No.
0: Sí. Bueno,
5: pues nos gusta más. Yo lo comparto con él si quieren
0: No, no, perdona, ya está. Es que ahora tenemos un lío, tenemos dos ya. Como ¿eh? salga
1: el de Jorge. Como verás. salga
0: el de Jorge, verás. Yo quiero el de Jorge. Ya, vale, <risa> 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 pues contacta con él a ver si te vende la mitad Bueno, Vamos, bueno. Jorge. Les adel- Adelanto que hoy está aquí nuestro ingeniero energético de cabecera, Jorge Morales de Labra. Lo digo porque si quieren hacer cualquier tipo de consulta de facturas de luz, de electricidad, de energía, todo lo que concierne a ese complicadísimo mundo, lo domina como nadie. Así que si desean alguna pregunta para él, con mucho gusto la guardamos y en media hora, cuando empecemos, la, eh, la compartimos. 638-442-081 enseguida hablamos de mis animalitos favoritos, perros y gatos, pero ahora hablemos de la preocupación de los hogares por el consumo precisamente de la energía, ¿no? La marca Ariel ha hecho un estudio y hay resultados mmm, que pueden resultar sorprendentes, pero muy pedagógicos ¿eh? de los que tomar nota.
5: Desde luego, el 93% de los encuestados ha tomado alguna medida para ahorrar en casa en los últimos seis meses, pero hay cosas que todavía no sabemos, por ejemplo, que bajar la temperatura de la colada en 10 grados de 40 a 30 puede suponer hasta un 60% de ahorro en la factura de luz de la lavadora son grados que desde luego marcan diferencias, nos lo dice Ariel